0: みなさまこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの15回目主要な高リスク病態への対応、冠動脈疾患の起用と題して、佐賀大学循環器内科教授、野出光一さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 野田先生、あの本日は、はい、あの動脈硬化性疾患の予防を考えるというシリーズの一つとしまして。まあ主要な高リスク病態への対応、冠動脈疾患の起用ということで、あの本日はいろいろお伺いしたいと思いますので。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。そしてあの
1: まあ二次予防の話が中心になるかと思いますが。まずはじめに、その冠動脈疾患の起用のある方っていうのは。まああのいろいろきちんとした管理が求められると思いますが。その中で、特にまあ。なな管理が必要な方同盟、まあ、硬化性疾患の発症リスクが特に高いあの患者さんがいらっしゃるかと思いますがまず初めにその急性肝症候群ですねそれに関連することに関してあのいろいろ先生のお考えを教えていただけたらと思いまますすよよろろししししくくおお願願いい
2: いいたはます。あのまあ、肝脈疾患ということで、はいまあ、動脈硬化性疾患が有する患者さんなんですけれども、一般的には、あの日常法としては、まあ、LDL コレステロールを100以下にするということが、この今回のガイドラインの,あの目標値になってございます。ただ一方で、あの急性肝症候群、心筋梗塞を起こした直後、あるいは急性期や急性期に関しては、より厳格に LDL コレステロールを下げるということになってていますまあ、当然あの、心筋梗塞を起こした後、あるいは急性期というのはリスクが高いので、まあ、再発を予防するという観点からも、急性肝症候群を、まあ、合併するといいますか、急性肝症候群を起こした方に関しては、まあ、LDL、クレスチールを70未満にするということになっています。で特に、まあ、どういうふうな方法で、この LDL コレステロールを下げていくのかということに関しては、ガイドライン上では、まず、高容量のスタチンですね。あの、HMG、高エリダクサーゼ、還元構想、高容量のスタチンを使うということと、もう一点は、効力化ということで、まあ、なんて言いますかね、あのストロングスタチンと言われるわけですけれども、はい、そういうふうなスタチンを使って、さらに高容量の、まあ、ハイドーズのスタチンを使っていくというふうな治療方針になってございます
1: この治療は、まあ、ACS の場合は、なるべく早く始めた方がよろしいんでしょうか。そうですね特にあの
2: この早ければ早いほどいいということで、うん、例えば心筋梗塞で入院されてきた患者さんに関しては、可、は、及、いまあ、的速やかに早く投与するということですね。うん、だから入院して、まあ、当日、あるいは翌日からですね、はい、先ほど言った高用量のあのスタチンを使っていくというふうな方針
1: になります。二週間以内になるべく早く始めるということですね。そうですね。はい
2: 、あの少なくとも二週間以内できれば、もうその入院した。まあ当日、翌日という、うん、まあ二三日以内にですね、投与する方があの予後が良いというのはあの大規模臨床研究の方でも証明されてございます
1: 。あの高用量と言いますと具体的にどのようなあの処方の仕方を先生されますでしょうか。はい、はい、あのそうですね一般的にあのストロングスタチン
2: というふうに言われているのは。はいナトルバスタチンですね。リピトールっていうお薬があります。はい、で、これに関しては、あの、一応、高用量っていうのは、まあ、10ミリから20ミリグラムということになりますね。はい、だから、できれば、20ミリグラムのリピトール、アトルバスタチンを使っていくということになります。はい、ただ、まあ、あの、10ミリグラムでも、あの、多分効果がございますので、はい10ミリから20ミリグラムということになりますね。で、もう一つはロスパスタチンというストロングスタチンがございます。これは商品名クレストロというふうに言われるわけですけども、これに関しては5ミリから10ミリっていうのは、高う量と言われています。まあ、できれば、あの10ミリグラムのロスパスサチンを使っていくということで、まあ、この2つが今のところはストロングスタチンというふうに言われてございます
1: あのスタチンに加えて、他の別の薬剤を加えるっていうことも効果はあるんでしょうか
2: 。はいあの当然これはあの例えば大規模臨床試験で、うん、インプロビ v トという介入研究がございまして、うんまあ、先ほどのストロングスタチンで高揚量をいった上でで、すねそれでも LDL コレステロールが70未満に達していなければ、ですね、うん、これはあのエデチジミブというお薬がございます。うん、先ほどのスタチンは、まあ、コレステロールの合成酵素を抑える薬剤でございますが、このエデチジミブというのは腸からのですね、まあ、コレステロールの吸収を抑える薬でありますので、まあ、当然、この,あの作用基準が違うわけですね、したがって先ほどのスタチンで LDL コレステロールが七十に達していなければ、うん、エゼチン、商品名はゼチーアっていいますけれども、はい、これはあの容量は1つですね、十ミリグラムである、はい、ゼチーア10ミリグラムを併用すると、この2つの併用が基本的な、まあ、治療法になりますそれ以外にも何かあの試みられている薬というのはありますかそうですね。あの、うん、現在のこのコレステロールの下げるお薬に関しては、はい、マスターチン、はい、それから次はゼチーア。はいですね、でそれでもやはり LDL コレステロールの70に達していなければです、ね、これは PCSK9 阻害薬というのがありますね、でこれはあの著者薬になるわけですけども、強力に LDL コレステロールを下げる効果がございます、でこれはもう本当にあのオデッセイ試験とかフリエ研究において、LDL コレステロールを30にした結果ですね、やはりその脳卒中とか、心筋梗塞の再発が予防できるということが証明されておりますので。あのゼッチャーとスタチンで効果なければあーこの PCSK9 抗体を使うということになります。ただこのお薬はまあ注射薬ということもございますし、まああの高額ということもありますので、これはやっかさんのことをですね考慮しながらまあ検討すると必ずしもこう使うことではなくて、あ考慮するというふうなガイドラインの推奨度になり
1: ます。はいはいはい、と他の病態としましてあの家族性高コレステロール血症があるのかと思いますが、こ、はい、のあたりの対応はどのようにしたいですか。よろしいでしょうか。はい。あの
2: これもやっぱりハイリスクグループと言われておりまして、はい、あの冠動脈疾患、特に FH を合併されている方に関しては、うん、これも LDL クロステロールを70未満にするということになっています。で、まあ、理由なんですけども、あのやはり FH っていうのはこう若い時からあるんですね。おそらく20歳とか30代からあるということになります。で、これはいわゆる動脈硬化のリスクっていうのはその。暴露された年月かけるエールルルデクスの積なんですね、はい、だから、まあ、例えば50歳やってからクロステロールが上がっている方よりも、うん、やはり20歳の時からずっと高い高コ、うん、レステロール化粧にさらしている方の方が、まあ、動脈硬化のリスクが高いということで、うんうんうん、この方に関してはやはりエルデールクロステロールを70未満にするということで、ほ先ほどの急性緩衝群と同じような無境値になってございます。
1: 次にやはりあの糖尿病が重要なあの疾患だと思いますが、そのあたりの対応を教えていただけますか、はい、そうですね、もう
2: 最近、糖尿病の,あの心血管疾患というのは、かなり浸透してきたわけでありますが
1: 、はい、あのやはり高血
2: 圧とかに比べると、糖尿病の,あの心筋梗塞や脳卒中に対するリスクというのは高いわけですね。はい、で前回のガイイドライン動脈工学会のガイイドラインに関しては糖尿病を合併していても、糖尿病プラス喫煙であるとか、糖、う、尿、ん、病プラス高血圧っていう、うん、もう一つリスクがないと、うん、LDL クロスルーが70というふうには設定されてなかったわけですね。うん、で今回の、えー、2022のガイイドラインでは、うん患、えー、動の疾患があって、糖尿病があると、この2つで LDL クロスオールが70と、まあ、いうことになりました、したがって前回よりも
1: 糖尿病の場合は、さらに厳格に LDL を下げていくということに変更してありますなるほど、あと次にそのアテローム血栓性脳梗塞ですね、これに関してはどのように対応したらよろしいでしょうか。はいそうですねあのこれは前回と最
2: も健康になっている点なんですね、うん、で前回の動脈硬化学会のガイドラインでは、このアトリルム性脳梗塞に関しては、LDL コレステロールはです、ねうん、120だったんですね。うんでこれはもう最近この従来のラクナストロークに比べて日本人でもですねアドルーム性の拘束が増えてきたという背景がございます。それから先ほどのですねあの Pcs ケーナイン抗体を使ったようなフーリエ研究オデッセイ研究それから先ほどのゼチアを使った。介入研究でも、まあ、心筋梗塞も減らすんですが、やはりアトリウム血栓性脳梗塞をあの抑制するというエビデンスが出てきているわけですね、だからあの今回のガイドラインの改定では、もう冠動脈疾患と、うんえー、アトリウム血栓性脳梗塞のリスクは同等というふうにしています。で特にこの冠動脈疾患とアトリウム、うん、血栓性脳梗塞を合併した方に関しては、うん、さらに厳格に下げるという観点から、LDL、うん、ルルクレストロール70というふうに設定してございます。うん
1: うん、あの現在あの、血管内超音波で冠動脈プラークを、まあ、評価することがやられると思いますけれども、このあたりの重要性について教えていただけますか。はいあの、まああの、心筋梗
2: 塞の,あのほとんどはやはり不安定プラークの破裂、うん、ラプチャーなんですね。だから、あの心筋梗塞の方で、カ、え、テーテル、まあ、検査をして、はい、マイバスっていうです、ね、超音波検査をすると、はい、やはり不安定プラークがそこにあって、うんはい、それが破綻して血栓があ生ずるような病態が多いんですね。なるほどだからそういう観点では、やはりファンテープラークがベースの心筋梗塞に関しては、さらに下げていくと、まあ、場合によっては、海外のガイドラインでは、LDL を55にするというまあガイドラインもあるわけですので、まあ、ローアーゼベーターという観点からさらにされていくということなんですね。で問題点はです、ね、あのまだ JAS のガイドラインでは、やはり心筋梗塞があるとか、狭心症があるというまあ症状がある方なんですね。で今後の課題はあの発症はしていない症状はないんですけど例えばアイバスで見た場合に狭窄はないにもかかわらず不安定ブラックがかなりあるケースここに対して LDL をどういうふうに持っていくのかというのは今後の課題だと思っています。うん個人的には、あは不安定プラークがあるという観点から見ると、うんうんまあ、そこで感動目疾患というふうに定義をしてもいいわけですけども、まだそこまでは今回のガイドラインではあ提示していないということになりますね。まし
1: た。野崎先生、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの15回目、主要な高リスク病態への対応。感動脈疾患の起用と題して、佐賀大学循環器内科教授、野出孝一さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。